0: Começa agora, Enxergando Longe.
1: Apresentação, Marquiano Charan Filho e Milene Cristina.
0: Olá pessoal! Bem-vindo, bem-vinda ao canal Enxergando Longe, bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Enxergando Longe e bem-vindo, bem-vinda ao ouvinte da Rádio Teletema, nosso programa vai ao ar todos os sábados na Rádio Teletema, dá umas duas, se você é novo aqui no canal, se inscreve, ative o sininho para receber as notificações, curta os vídeos que você gostar, Comente e compartilhe. Aliás, boa notícia. Nós atingimos a meta de 500. 500 inscritos. Exatamente nós estamos com 507. Mas domingo, dia 7, nós atingimos a meta de 500 inscritos. Nossa metinha já foi. Agora a nossa meta de 700 inscritos... depois a metona de mil inscritos... hein Milene e Cristina... o som... não se propaga no vácuo... mas como ninguém aqui está no vácuo... então todo mundo ouve... e som lembra áudio... e para produzir áudio... há profissionais para isso... há gente que trabalha com produção de áudio... não é?
1: Com certeza... A produção de áudio é muito importante, principalmente para nós. A produção de áudio é uma, um tipo de habilidade que o deficiente visual pode obter, pode fazer. É muito importante aí no no, uma nova abertura para o mercado de trabalho. Né? E o convidado de hoje vai falar sobre isso. Como ele atua na, como produtor de áudio, uma pessoa com deficiência visual. Como ele atua como produtor de áudio. Mas, antes de mais nada, eu quero reforçar aqui o Marquiano, que ele já falou. Quero saudar os ouvintes da Rádio Teletema, a trilha sonora do seu dia, vocês que estão nos ouvindo agora no sábado. Então, um grande abraço para todos. Marquiano, quem é o nosso convidado de hoje?
0: O nosso convidado, ele é produtor de áudio, ele é locutor... E ele também nas horas vagas é cozinheiro, palestrante religioso. Nós estamos falando do Aldenor Neto. Aldenor, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para todo mundo, né? Porque faz, a gente não sabe a hora que o pessoal está nos ouvindo, nos assistindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quero que se cumprimente nossa galera e faça uma audiodescrição aí de vocês.
2: Boa noite, Marquiano. Boa noite, Milene. Boa noite, queridos é, ouvintes aí, vocês que estão acompanhando através do YouTube, né? Vocês que vão ouvir aí pela Rádio Teletema. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que vão assistir esse vídeo aí na, na plataforma do YouTube, né? É um prazer, Marquiano, obrigado pelo convite, né? obrigado Milene pelo convite também, é um prazer estar aqui e passar um pouco da, da nossa experiência, né? passar um pouco do nosso conhecimento, tentar transmitir né? o prazer que é trabalhar nesse mundo da locução, trabalhar nesse mundo aí da produção de áudio, né? utilizando os softwares com acessibilidade, nós pessoas com deficiência visual, aí quebrando as barreiras né? que, que a deficiência... Coloca em nossas vidas e mostrando que nós somos capazes sim aí de, de fazer boas produções e nos impulsionarmos aí no, no mercado de trabalho também aí através da produção do áudio né, da, na, nesse mundão aí. Eu, como vocês frisaram, eu sou Aldenor Neto, eu resido no município de Pacatuba, no estado do, do Ceará. Tenho 33 anos, sou deficiente visual, né, baixa visão. Eu tenho retinose pigmentar, né? e a minha retinose ela é engraçada, ela é uma retinose pigmentar sem pigmentação. Né? Geralmente a retinose pigmentar ela é mancha, são manchas é, escuras na retina do olho. No meu caso, as manchas são claras, então com a... a a propagação da luz ela acaba ficando mais intensa. Né? Atualmente, eu tenho cerca de 5% de visão é, em um ambiente de luz adequado né? e, sendo desses 5%, é, eu adquiri um estagma também na vista, a minha vista é trêmula e também adquiri um daltonismo. Né? Então, também enxergo as coisas aqui em duas cores apenas, <risos> o preto e o branco. Né? Fazendo uma audiodescrição minha aqui, para os, os telespectadores, os ouvintes aí, eu tenho 1,75m, eu sou pardo claro, né, cabelos pretos, olhos castanhos escuros, né, estou utilizando, vestindo uma blusa branca, cuja essa blusa tem um, uma imagem de um microfone condensador, um microfone de estúdio, e... Tem o um nome também, né? Produtor de áudio nessa minha camisa. A câmera tá me pegando na diagonal, né? Pegando aqui um pouco do meu estúdio, ou estou dentro do meu estúdio, de, do meu ambiente de trabalho. Estou utilizando um fone de ouvido estilo concha semi aberto. Estilo concha é aquele estilo que cobre toda a orelha, né? Da forma de golé, né? Ligando os dois falantes. Um do lado do outro, estou falando aqui é, de frente para um microfone condensador com o pop filter. Atrás de mim tem o, as esponjas acústicas da, da parede para quebrar a reverberização do, do estúdio. E na parede da frente está pegando ali o meu violão, o, o meu oratório, né, um, um altar que tem aqui também dentro do meu estúdio, onde eu faço os meus momentos de oração, e o teclado aqui do um instrumento né, de, de musical, um teclado também. Eu acho
1: que é isso.
0: <risos> Ótimo, muito obrigado.
2: Milene e Cristina,
0: faça sua audiodescrição, por favor.
1: Então, eu sou uma mulher branca, de pele branca, nariz pequeno, boca pequena, pintada da cor vermelha, tenho olhos azuis, estou com óculos de lentes levemente acinzentadas, com as hastes vermelhas, tenho cabelos lisos, loiros, Cumpridos até a altura dos ombros... ...e eu estou com um headset... ...como ele falou... ...de, de concha... ...também igual ao dele... ...na cor de preta... Barra. ...e estou com um casaco preto... ...de nylon... ...e uma blusa vermelha... ...de moletom escrito Minas Gerais.
0: Ok... ...eu sou um homem de pele branca... ...cabelos grisalhos... ...tô com um fone... ...também de ouvido... ...tipo, tipo concha também... Uso uma blusa quadriculada sobre uma camisa azul. E atrás de mim há é uma parede branca com algumas medalhas. Aldenor, vou fazer duas perguntas em uma. Você falou que a causa da sua deficiência foi a retinose pigmentar. Desde quando isso surgiu? E a minha outra pergunta, como foi o seu interesse por áudio, por produção de áudio, para trabalhar com áudio?
2: Vamos lá. Eu descobri a retinose pigmentar no ano de 2010. Né? Eu já vinha sofrendo alguns problemas visuais e até então não tinha chegado a um diagnóstico. Né? Até que um dia eu fui para o, o oftalmologista, passei por alguns exames e ele me diagnosticou com a retinose pigmentar, disse para mim que não tinha tratamento como nós sabemos que não tem né não tinha o, a cura e seco na lata disse que eu ia simplesmente ficar cego né então para mim aquilo ali é acaba perdi o, o chão, não sabia como agir naquele, naquele momento, né? Mas graças a Deus, Deus já tinha estruturado uma família na minha vida. Eu já já era casado, já tinha uma esposa que foi quem me deu todo o apoio nessa época, né? E até então eu não conhecia a questão de acessibilidade, né? Eu ainda tinha um, um bom resíduo visual na época. Eu tinha cerca de 70% de visão e eu continuei, né? Tentando levar a minha vida da da, da, da melhor maneira possível, com minhas atividades normais. E toda vida que eu ia refazer meus exames, essa porcentagem diminuía. E eu decidi, né com justamente com o apoio da minha esposa e incentivo dela, que sempre esteve do meu lado, eu é, decidi dar graças a Deus pelo resíduo visual que eu tinha. Né? E quando eu fiz que eu tinha 60% de visão, eu disse obrigado, Deus, porque eu tenho 60%. Da outra vez 50, obrigado Deus, porque eu tenho 50, obrigado porque eu tenho 40, 30, 20, 10. Hoje eu estou com 5% de visão, eu digo obrigado Senhor, porque eu tenho esses 5% num ambiente de luz adequada. E se um dia né, é, eu vier a, a cegueira total, eu agradeço, louvo a Deus também porque ele me deu a vida, ele me capacitou, ele me deu uma estrutura familiar, ele sempre me amparou em todas as minhas necessidades. Né? A gente deve sempre ser grato a Deus por tudo que ele faz. E quando eu fui perdendo a visão, costumo dizer que eu era uma espécie de Prisioneiro do lar. Por quê? Porque, não porque a família prendia, não porque eu não podia sair, mas porque devido à baixa na visão, eu não conseguia me movimentar é, fora de casa. E a, institui a instituição que atende, atende aqui né, fica um pouco distante da minha casa. Eu moro na região metropolitana. Então, para que eu chegasse até a instituição e tivesse aulas de orientação e mobilidade, de braille enfim era praticamente impossível, né? E aí, o que foi que, que aconteceu? Eu acabei ficando mais preso em casa e sem esse acesso à informação. Até que um dia eu não conseguia mais olhar na tela do celular e comecei a usar celulares de botões. Celulares simples, né? Para pelo menos tentar fazer uma ligação, é, receber uma ligação, algo do tipo. E mal sabia eu que existia a tecnologia assistiva, né, que ela nos possibilitava aí a estar tá, é, entrando no, nesse mundo tecnológico. E esse meu celular quebrou, e aí a, peguei, pegamos o celular da minha esposa, eu e ela, e eu fiz uma simples busca no YouTube, né, celular para cego. E aí veio um vídeo de uma hora e meia, mais ou menos, de um rapaz, eu até esqueci o, o canal, o nome dele, ensinando como mexer no Talkback. E, nossa, aquilo para mim foi fantástico, né? Eu disse, não, é, é aí que, que eu entro, eu quero aprender isso. Eu assisti aquele vídeo na faixa de umas 10 vezes, 10, 15, 20 vezes na íntegra. E aí eu comprei o meu primeiro celular talk Screen, né? E aí ativei a acessibilidade, comecei a mexer com, com a acessibilidade no, no, no celular e para mim foi fantástico. Mas até então eu não conhecia a tecnologia assistiva na área da informática, né? E eu costumo dizer que tudo na minha vida foi muito rápido, muito rápido, e, e Deus sempre capacitando, Deus sempre colocando ali pessoas certas na minha vida que, que pudessem estar tá me ajudando é, a, a superar né? Tudo, tudo que ia acontecendo no decorrer do, do, do tempo, no decorrer que ia passando os anos. No ano de 2017, né, eu fiquei sabendo que próximo da minha casa aqui, cerca de 500 metros, existia em uma escola um grupo de deficientes visuais que se ajudavam entre si, né, um, um, tentando montar um projeto. E eu fui buscar, procurei eles, e lá eu fui apresentado, né, a tecnologia assistiva na área da informática. Isso no ano de 2017, por volta de... É setembro, outubro, mais ou menos, eu entrei nesse projeto, em dezembro, né, eu já estava aí mexendo na, na, na computação, porque eu já já sabia, né, como operar uh, o, o computador, pois quando eu enxergava, eu utilizava, e foi só realmente uma questão de adaptação, de utilizar o NVDA, né, não, não fui para o DOSVOX, já ingressei direto no, no NVDA, e... Junto com isso, né, foi onde veio a, a questão da produção de áudio. Né? Eu entrei num grupo de WhatsApp chamado Estúdio P, né, que falavam de produção. E eu entrei, assim, tudo veio tudo de uma vez. A informática né, e junto, aprendendo ali como mexer no Windows com acessibilidade, eu fui também aprendendo ali a mexer no som de foge. Né, esse programa que foi o meu pontapé inicial aí na, na, na área da produção e a partir do de Foge eu fui em conjunto aprendendo a, a informática né e graças a Deus, Deus capacitando e hoje a gente tá, né, peguei isso como realmente como profissão, trabalhando com isso, produzindo, fazendo aí aquilo que o Senhor nos capacita e, no, no, e nos coloca aí a fazer. Foi dessa maneira que eu ingressei, que eu entrei no mundo da produção.
1: Ô, Aldenor, e que atividade que você exerce hoje em função do áudio? Que trabalhos que você faz? Que você oferece?
2: Hoje eu sou locutor, né, locutor publicitário e sou é, produtor também. Né? A gente produz vinhetas, spots, comerciais, propagandas, volantes, rádio indoor, tudo que envolve o áudio. Né? A gente trabalha nessa área, tanto na área da locução em si, né? trabalhando aí para webs rádios, para rádios comunitárias, enfim, né? como para o comércio é, mesmo, né? aquela propaganda do carro de som que passa na rua anunciando, aquela propaganda da porta de loja, aquelas propagandas que quando a gente entra né, num estabelecimento, principalmente mercantil, tem aquela rádiozinha do mercantil tocando, anunciando os produtos ali. então tudo que envolve a produção de áudio né, a gente trabalha a gente produz a gente está tá aí a, se prontificando a fazer peças teatrais também né, eu também é, já produzi aqui a paixão de Cristo da, da, da paróquia onde eu resido né, da, da, do município aqui uma encenação a céu aberto onde tem cerca de uma hora e quarenta de encenação ali e toda a sonoplastia, toda a estrutura de som montada aqui, gravação de, de atores, os atores vêm, gravam, a gente monta, faz toda a edição, toda a produção, esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho que a gente vai realizando no, no nosso dia a dia.
1: Olha, é bem interessante mesmo, uma gama enorme de serviços que você coloca aí, né, que você oferece, inclusive, é uma coisa que eu não tinha pensado, eu pelo menos nunca tinha visto nenhum deficiente visual atuando nessa parte teatral, ainda eu vejo como rádio mas é, na parte de teatro isso para mim é uma coisa que eu nunca vi, é bem interessante
2: e... É, e foi foi um desafio né é, essa questão da, da parte teatral porque a primeira vez que eu produzi aqui né para para Paixão de Cristo local o tempo foi muito curto então eu tinha um, 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 um período curto para produzir e para produzir com o som de foge né eu não era um programa multipista foi bem complicado, e aí eu tive que gravar nesse primeiro ano, né? A gente gravou 38 atores, foram 22 cenas, né? E aí, 1 hora e 40 de duração, e aí tem que estar tá cronometrado, né? A passagem da cena 1 a cena 2, a fala, esse tempo aqui, a, é nesse momento, acontece isso. Então, tem que ter esse intervalo de tempo, então tudo é cronometrado, tudo é pensado, tudo... É, e é, é bem interessante, quando a gente é, escuta, quando a gente vê o resultado final, né, é, nossa é emocionante. Eu faço questão de ir né, para a, a encenação, que geralmente acontece na Sexta-feira Santa, né, Sexta-feira da Paixão, e a emoção, aquela, a satisfação que brota em nosso coração ao ver... Aquele... A, a plateia, as pessoas aplaudindo, as pessoas vibrando, as pessoas é, realmente se emocionando ali, chorando, né? Fazendo o caminho do Calvário, fazendo toda a trajetória da, da, da paixão do Senhor. Aquilo é fantástico, aquilo ali... a gente olha, nossa, conseguimos através da, da do áudio, através da, da, dos efeitos, através dessa encenação conseguimos passar ali a mensagem, né? Porque é diferente de uma de uma audionovela, porque na audionovela você enfeita, você coloca um efeito, você coloca um, umas pisadas, umas palmas, um é, uns efeitos sonoros diferentes do que você está fazendo quando você produz uma uma peça teatral, porque a, a peça teatral ela está acontecendo em tempo real, ou seja, os atores eles estão dublando, né? É impossível deles falarem e aquela plateia, né? Aquele público é, tá ouvindo. Se não me falha a memória, no, no, na última encenação tinha cerca de duas mil pessoas assistindo, né? Então, ou seja, a, é impossível que o ator fale e todas as pessoas escutem. Então, todas as falas são gravadas, são montadas, são intercaladas, né? Os efeitos de trilha, os efeitos sonoros que podem acrescentar na cena, trazendo a emoção para a cena, são são implementados e aí o ator, na, na hora, no momento, faz a dublagem e acontece ali, e você nota a emoção no, no vibrar das pessoas, no emocionar, isso é, é fantástico. Né? A gente poder fazer parte desse, desse momento e, e poder, com o nosso trabalho também, fazer com que as pessoas consigam vivenciar esses momentos como esse.
1: E como que você vê essa profissão aí para as pessoas com deficiência visual? Como é que você vê esse mercado para nós?
2: Na verdade, a gente, a, a gente tem que se colocar né, no, no, no mercado de trabalho de... Muitas e muitas vezes eu nem falo, né? Muitos clientes não sabem que eu sou deficiente visual, né? E às vezes os que sabem, eles dizem assim, nossa, mas você fez isso? entendeu? Porque nós, nós com pessoas com deficiência visual, nós temos uma vantagem imensa comparado às pessoas que enxergam. A nossa audição, ela é mais aguçada. Então nós conseguimos realizar trabalhos de edição de áudio com mais precisão. O nosso sentido, o auditivo, ele é mais aguçado e ele nos permite, né, captar frequências é, sonoras maiores, frequências sonoras com mais precisão e aí captar a emoção que aquele áudio... que aquela trilha está passando... e assim realizar o trabalho.
0: Tudo que você falou é importante... mas eu eu queria destacar... algumas coisas. A gratidão... acho que a gratidão é algo... que todos nós devemos ter... por tudo. É, eu acho que... Eu, eu já fiz um exercício de... É, durante... muitos dias... à noite... Escrever cinco coisas pelas quais eu sou grato eu, no, no dia, isso é uma coisa muito, é muito bom, uma experiência muito boa. A superação, o poder de superação que eu achei, né, que todos nós temos, mas nem sempre a gente usa, houve a resiliência aí, uma palavra que o pessoal tá usando muito hoje, protagonismo, né? um poder de superação muito grande da sua parte, achei muito legal. E aprendeu é tudo que tinha que aprender, não perdeu as oportunidades, e eu acho que isso é algo que a gente precisa sempre estar atento, porque nem sempre, eu digo de modo geral, nem sempre a gente aproveita as oportunidades que nos são oferecidas, né? E sim. isso, a gente tem que fazer isso, sim, porque as oportunidades perdidas são perdidas. Isso,
2: a gente é, tem sempre que estar tá aberto, né, ao aprendizado. A gente sempre tem que estar tá aberto a, a novas experiências. A, a quem tem medo do novo não cresce, né? Então a gente tem sempre que estar tá disponível ali a, a aprender, né? É, eu sempre é. quando eu tenho a oportunidade de aprender, de estar tá, de tá expandindo o conhecimento, né? Eu eu tô, tô procurando isso, tô procurando fazer, porque a gente sempre aprende algo novo e isso sempre vai ser aplicado na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia.
0: É, a vida é um eterno aprendizado. É Eu quero perguntar para você, qual é o seu maior desafio exercendo essa profissão de produtor de áudio?
2: Na verdade, eu acho que o, o, o desafio, o maior desafio do, do, do produtor, né? É realmente o dia a dia, né? É realmente se encaixar, se entrar no mercado de trabalho, tá? Porque não é algo que você. Lógico, você tem ali aqueles clientes que, que você consegue fidelizar, né? Mas é algo que não é o mesmo cliente todo dia. Você sempre tem que estar tá tentando ir além, se, se divulgando, né? tentando procurar novos, novos caminhos, novos clientes, novos produtores, se reinventando né? para que você não, não fique parado né? sem saber o que fazer. Né? Sempre buscando novas, novas oportunidades, sempre tentando se qualificar cada vez mais, porque o mercado ele vai se inovando. Então, se você não, não acompanhar... Né, o, o mercado, você vai acabar ficando para trás. E aí, você não vai atender as expectativas dos clientes e você vai acabar ficando né, sem, sem serviço, parado. Então, acho que a, a, a maior dificuldade do, do, de quem vive no mundo da produção é justamente essa. Né? É sempre procurar estar tá, assim, se inovando para conquistar cada vez mais é, clientes para estar tá sempre se impulsionando no mercado de trabalho, para estar tá sempre aí com contratos novos, com enfim, né, se colocando aí ao mercado.
1: Agora, uma outra coisa interessante, Aldenor, é ver que você trabalha com edição de vídeo, que é uma coisa que pouca gente imagina uma pessoa com deficiência visual fazendo. Conta para gente, como é que você edita o vídeo?
2: Isso, a, a questão da edição do vídeo, eu sempre gostei, né, de vídeo, de imagem, essas coisas, né, e quando eu comecei a trabalhar com, com o software Reaper, né, que ele nos possibilitava fazer a edição de vídeo, eu disse, nossa, isso é fantástico, e aí eu comecei a, a me aprofundar nessa área da, da edição de vídeo, e é algo, viu, Milene, que muitos deficientes visuais até duvidam, eles dizem, mas como eu... Pessoa com deficiência visual, consigo vou conseguir trabalhar com vídeo, vou conseguir aí tá fazendo uma edição, tá, tá produzindo um, um vídeo pro, enfim, para minha rede social, né? Para aquilo que eu quero. O Reaper, essa da fantástica, ela nos dá essa possibilidade. Porque ela nos, nos permite trabalhar com números, né? A gente sabe que tudo, tudo é número. Então, se eu importo uma imagem para o vídeo, ele trabalha com dois eixos, né? Para o Ripper ele trabalha com dois eixos, com o eixo X e com o eixo Y, então a partir disso eu consigo redimensionar a minha, a, o tamanho de uma imagem, eu consigo deslocar ela para o canto que eu quero, né? através do, do, dos, dos plugins, através dos presets prontos que o Reaper que o nos oferece, através do seu video process, a gente consegue colocar um título, uma legenda, um crédito, então é, há uma infinidade de coisas que a gente consegue fazer com o vídeo dentro do Reaper, porque Justamente isso, ele trabalha com números e através dos números nós conseguimos nos orientar em que posição da tela nós estamos. Né? Um exemplo aqui, ele, ele tem como o eixo X e Y sendo... O, o encontro de X e Y, no, no diferente da matemática, onde as duas retas se encontram no ponto zero, dentro do Hiper, o 100 de, de Y, ele se encontra com o zero de X. Então, a partir daí, a gente consegue se posicionar na tela e fazer aí as nossas, as nossas edições. Inclusive, né, teve aí o, o primeiro workshop né, de, de edição de vídeo que o Marquiano participou aí, interessante, trabalhando com cores dentro do Reaper, né, como a pessoa com deficiência visual vai saber qual é a cor, como aplicar uma cor ali, como, como saber se é verde, se é amarelo, se é rosa, que cor é que eu tô aplicando na fonte. Justamente isso, né, até, até nisso é, a, a parte numérica do Reaper nos possibilita, porque eles trabalham com o RGB, né? Eles Isso. trabalham com HTML. Então, a partir da, da numeração né, de, do, do RGB, a gente consegue determinar a cor que nós queremos na nossa fonte, na, na legenda, no crédito. E a partir das transições de, de, de automações de, de X e Y, nós conseguimos fazer né, a mágica acontecer, a gente consegue fazer um crossfader, a gente consegue fazer um corte, a gente consegue fazer uma transição de imagem, e isso é fantástico, né? Eu já produzi vídeos aqui para clientes colocar no Instagram, aberturas de, 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 de canais no YouTube, né? Enfim, né? Status de WhatsApp, hoje em dia as redes sociais elas trabalham com vídeo, né? nós sabemos disso, o Instagram, por exemplo, você não consegue postar um áudio no Instagram, tem que ter um vídeo, né? o WhatsApp da mesma forma, você não consegue no status do WhatsApp postar apenas um áudio ou no Facebook, você vai ter que postar um vídeo, e o vídeo, nós, pessoas com deficiência visual, conseguimos se montar através dessa down maravilhosa que é o Reaper, né, que ele volta o seu olhar para a pessoa com deficiência de uma tal maneira, para a pessoa com deficiência visual, que em uma parte dos seus desenvolvedores é exclusiva para a, a acessibilidade dentro do Reaper, né, que é os desenvolvedores do Ozara, que é um, uma extensão né, do, do, do programa Que torna completamente acessível o, o Reaper E programas que não são acessíveis Controlados Por dentro do Reaper Ele se torna acessível né? Um dos exemplos é o Contact É um programa de é, instrumentos virtuais Que os músicos utilizam aí Com os controladores Que ele externo do Reaper Você não consegue mexer Porque ele não tem nada de acessibilidade Porém, em conjunto com essa DAO é, você consegue aí estar tá fazendo a sua produção musical e tem muita gente trabalhando, né, aí na, na área da produção musical é, utilizando o Reaper E é exatamente através de, dessa DAO, através desse software que nós, quando é, pessoas com deficiência visual, conseguimos trabalhar com o vídeo e fazer muita coisa, viu, Milene? Fazer até Chroma Key nós conseguimos fazer, para você ter uma ideia, dentro do Reaper Chroma Key, né, oh, como eu falei. Key? De, é, aqui é aquela aquele Sim, efeito aquele efeito onde... que
1: fica atrás do background, né? Isso, verde exatamente. ou azul?
2: E isso exatamente. Você coloca a, o fundo verde ou azul e aí você substitui e coloca o que você quiser, né? Substituindo essa cor. Então tudo isso o Reaper nos possibilita fazer com total acessibilidade.
1: Olha que legal, hein?
2: Fantástico, fantástico.
1: Agora você falou de Reaper. Para quem não conhece, Reaper, R-E-A-P-E-R. Isso. É, um software de edição de áudio e de vídeo. E para você instalar, para você trabalhar com isso, tem que ter uns plugins, que ele já falou que é o Ozara. Tem alguns outros, né, porque o Ripper ele não vem com essa acessibilidade. Então isso. foram é criados o... condições para acessibilidade, né?
2: É o Reaper, né, como é. como, o re leitor, <risos> como o nosso leitor, como nosso <risos> leitor né? É o Reaper. Isso. É. Ele tem a o, o, o programa em si, né? o, o Reaper, a pessoa quem, que tem visão, visão perfeita, ela basta do programa. O, o SWS é uma extensão de comandos né? que facilita e muita gente que enxerga usa essas, essa extensão porque... Ele possibilita através de atalhos de teclado agilizar a produção, seja de áudio, seja de vídeo. E o Ozara, ele é um mapeamento completo do, do da DAO, né? Onde ele possibilita através de comandos de teclado fazer tudo aquilo que a pessoa faria com o mouse. Então, ou seja, ele já ele pega os comandos já mapeados pelo SWS, né? Que já é uns atalhos utilizados ali na, na pelo próprio Ripper, né? E aí ampli, amplia esses atalhos para que a gente, né? Pessoas com deficiência visual consigamos também é, fazer a usabilidade do programa com total acessibilidade. Muito Aliás, bem. essa
0: voz aqui, a, a, a voz do Aldenor, tá passando pelo Ripper, né? A,
2: isso está sendo, a sendo minha tratada
0: Está é, tá sendo ah. tratada e processada pelo Ripper. A minha, brevemente. Eu queria perguntar para você, Aldenor, tem alguma coisa engraçada que aconteceu? Alguma coisa que você pode contar para gente? Alguma situação engraçada?
2: Coisas engraçadas? É... <risos> Eu me lembro que no tempo da, da, da... Quando os atores vinham gravar aqui, né, na... na... Para a paixão de Cristo, alguns já me conheciam, sabiam que eu, que eu tinha deficiência visual, né? E outros não. <risos> e era engraçado que eles chegavam, né? Entravam aqui no, no, no estúdio para gravar e vinham com o roteiro, ó, oh, eu vou fazer essa fala, essa fala e essa apontando para o papel, se... <risos> e, eu... Aí, e eu não via ele apontando para o papel, né, e ele, ó, oh, essa daqui, ó, não, tá aqui, ó, é desse <risos> jeito aqui, ó, aí eu, ô oh, irmãozinho, desculpa, eu não tô vendo o teu papel, Meu, eu tô acompanhando <risos> o roteiro mais aqui, pelo... aí ele, mas como tu tá vendo aí no computador, tá aqui, ó, eu, não, aí lá, vai eu explicar aqui Uh, uh, no computador tinha um leitor de tela, né? E aí eu colocava na caixinha de som e ele, rapaz, e como é que tu consegue entender? Aí, aí pronto, aí vinha outra história porque eles, aí eu reduzia a velocidade para eles conseguirem entender o que o leitor tava tava falando e dentre outras, né? Clientes também que que quando quando vem aí Diz assim, ó, oh, eu quero que tu faça esse comercial aqui. Aí chega com, com o folder, com o banner do, 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 da propaganda. E o meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer aqui com esse papel na mão? Como eu vou colher as informações aqui do, 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 do conteúdo, né? Aí a gente sempre se vale do, dos, dos aplicativos, né? Que, que faz a leitura, ou de um olho amigo, né? A gente manda ali, é, no meu caso eu mando para a esposa e diz, olha... Faz a descrição aqui dessa imagem para mim que eu tenho que, que produzir esse comercial, que eu tenho que fazer esse trabalho aqui. Aí ela vai, faz lá a leitura, e, e são essas, essas coisas que vão acontecendo na vida. São os causos de cegos, né? Como a gente fala. É. Porque sempre acontecem essas coisas aí, as pessoas não, não compreendem, né? É bem. Engraçado. E
0: alguma saia justa, algum, alguma, algum perrengue que você já passou? É.
2: Algum perrengue? É. Rapaz, assim, é, de memória. Teve situação? De memória agora, não, não me recordo, não. Que, que envolvesse a produção e a deficiência visual, não. <risos> Mas com certeza já aconteceu, né? Como sempre acontece, a gente sempre, sempre passa por uma coisa e outra, né? Não dentro da, da, da produção em si, né? Mas no nosso dia a dia, a gente com deficiência visual, a gente se depara com cada coisa, eu me lembro que é, no tempo que a gente estava parou agora, por conta da pandemia, essas coisas, mas quando estava tendo o um projeto, né, que eu citei para vocês aqui, próximo da minha residência, e a gente eu aprendendo ainda, orientação e mobilidade, você sabe quando a gente tá aprendendo a gente anda devagar, com medo de cair com medo de tropeçar de tudo, bater na bengala parece que vai quebrar a bengala no chão, é pá, 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 e aí a gente andando ali devagarzinho e eu andando no calçadão, né? E aí eu ouvi aquela pessoa dizer assim: ó, olha, olha, anda bem direitinho, ó, dava vontade de olhar pra trás e assim, além de cego, quer que seja aleijado, né? a pessoa, a pessoa, a pessoa aí aí eu, a pessoa diz assim: ó, presta atenção, atenção ó. vai atravessar, ó. olha, olha, vai atravessar. Aí eu ficava, né, e eu dizia, meu Deus do céu, nem pra dizer assim, ô, oh, quer uma ajuda, né, não tem carro, pode passar. Aí ficavam esperando, aí quando eu não ouvia barulho do carro, eu atrapalhava, olha não disse ó, lá vai ele, ó, aí, ó. E aí ele vai pra onde, tá todo canto, viu, vai pra todo canto, meu <risos> Deus do céu. <risos> são coisas que vão acontecendo é. na nossa vida que a gente, só, <risos> só, só a gente mesmo, pessoas com deficiência, pra, pra passar por isso, viu, porque, ai, 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 são, são causas é, de é,
1: você sabe que eu me lembro quando era, né? quando era baixa visão... eu me lembro que aconteciam umas coisas engraçadas... eu estava atravessando o marquiano... eu ajudava ele a atravessar a rua... e eu conseguia ver... eu usava bengala... mas eu conseguia ver na noite... né? de noite o contraste dos faróis quando eu acendia... então eu não tinha essa dificuldade... aí eu esperando para atravessar... aí o farol virou para verde... e eu comecei a atravessar o marquiano... Né, aí tinha o pessoal que vinha ajudar a gente atrás e vê aquela história, né, de ver uma pessoa com baixa visão com a bengala e fica sem saber o que, que é aquilo, né. Aí o cara uhum. fala, pô, mas a moça não, tá, não é cega? Ela, ela pegou, ajudou o outro cego a atravessar a rua. Como é que é isso? E o cara respondeu, você está é, ligado agora que tem uns cegos que enxergam aí?
2: <risos> Olha, a gente que tem... A gente que tem baixa visão, viu, Melanie, a gente sofre muito com isso, viu? As pessoas é. não acreditam, porque a gente ainda tem um certo resquício visual, né? As pessoas dizem, esse daí não é cego, não, isso aí enxerga, olha, olha, olha. e tem gente que fica brincando, né? É, chega quem? abraçando, dando a mão, como se pra gente adivinhar, como se a gente tivesse a é. obrigação ali de saber quem é que tá, né? Ou então, é, alguma situação que diz assim, olha, olha tá aí, ó, tá enxergando, ó, tá dizendo, ó, tá vendo, ó, tá enxergando, ó, é cego não, não é cego não, aí a gente fica, a gente fica naquela, né, é passando por, por certas ocasiões que, meu Deus do céu, não, não, pode, não precisava estar tá passando por isso.
1: E, ô, Doutor, e como locutor, como é que foi sua experiência como locutora? Eu sempre achei
2: minha voz uma voz de taquara rachada, <risos> né, aquela voz, uma voz feia, uma voz que, que, que não dá, né, meu Deus do céu, não dá isso aqui, e porque assim, eu iniciei na, na, na área da locução, né, como falei no, no, no início da live, mas por, em conjunto ali, aprendendo a informática, que foi algo que eu me interessei a produzir ali, né, e aí fazendo uma locução aqui, outra com lá né, sempre participei das atividades religiosas da igreja e aí os eventos da igreja, eu fazia ali o um comercial e o pessoal, olha, tá bom, tá bom, e aí o pessoal foi falando, né, que tava bom, tava bom, acabei acreditando nessa história e, e ingressei no, no, no mundo da, da locução aí, a gente tenta, tenta fazer, né, lógico que tem grandes locutores, grandes, grandes nomes, porque hoje em dia né, eu assisti até a live aqui do grande locutor Cleber Sales né 20 anos de, de, de bagagem aí a gente também pode citar aí o grande Marcos Vinícius né que tá, tá aliás fazendo ele está
0: aí... aqui no chat dando boa noite para todo mundo Opa, aqui o Marcos Vinícius o Marcão um aí
2: o Marcão que tá tá aí além né além além fronteiras aí tá tá com um contrato aí com, com uma rádio internacional aí, né? Uma rádio de, de Nova York. Então, a gente vê é, esses, esses grandes locutores, né? Com deficiência visual aí se destacando e isso nos motiva também a estar tá sempre dando o, o nosso melhor para estar tá, né? nesse mundo da locução. O Marcão, ele sempre diz assim, Marcão, Kleber, a gente conversa muito, ele diz, não existe isso, negócio de... Porque fosse do tempo, como o Kleber falou, que... Para pessoa ser locutor tinha que ter aquela voz impostada, né? aquela voz que ele grave é, em excesso para poder estar tá falando. Hoje em dia não. né Hoje em dia essa locução natural ela é o que está ganhando o mercado. A gente nota aí os, os locutores, né? principalmente locutores de rádio, os caras não têm essa voz potente essa voz grave, né, a voz do cara, a locução hoje em dia é como realmente se você estivesse falando na sala de sua casa, se você estivesse conversando ali com, com os seus amigos, né, a gente tem, tem locutores, olha, para que voz mais engraçada do que a voz no moção, né, ah, então a gente, a gente olha a voz no moção e diga: é, realmente, então a minha voz é um pouquinho melhor, então dá, dá, dá a gente ir se encaixando aqui a colar, tem aquele ditado que a prática vai levando à perfeição, e a gente começa a, a ter mais noção, né? Porque no começo, quando eu escuto hoje em dia uma produção minha, no começo da minha carreira, eu digo: Meu Deus do céu, eu conseguia vender isso aqui? É sério? Tinha que comprar? Se eu tinha que pagar para o pessoal rodar com isso aqui, porque não tinha como, né? Aquela voz sem vida, aquele negócio gritante e a gente vai se moldando, a gente vai, vai se ajustando, a, vai adquirindo experiência né, e vai percebendo a, a, a maneira de, de locutar, né, a maneira de falar, a maneira de produzir e, se, e entrando cada vez mais aí no, no, no mercado de trabalho, né, né, nesse mundo, né, nesse maravilhoso mundo da, da locução, principalmente na área da locução comercial, que é a área que eu, que eu estou atuando atualmente.
0: Maravilha. E você acha que por você residir é, numa cidade do interior, isso favorece a procura de anúncios publicitários? Como é que é isso?
2: O... Eu aqui, Pacatuba, é região metropolitana né da capital Fortaleza. E aqui, na verdade, para mim é até um pouquinho mais complicado, porque eu estou cercado de três grandes estúdios né é, localizados na... na nas principais avenidas, né? Não tem um localizado na entrada da cidade, né? É, locutores de, de rádios locais e a gente com o home studio, apesar de eu ter o meu estúdio físico estruturado, né? Com tratamento, com isolamento, com tudo direitinho. Eu confesso para você que a maior parte das minhas produções não são locais, né? São realmente para fora aí, Brasilzão afora, né? Produzo muito para para a cidade de Vacaria, Minas Gerais, né, produzo para São Paulo, enfim, para outros estados. Não que eu não produza aqui na minha cidade, produzo sim, tenho até um, um, um certo número de, de, de clientes que eu atendo aqui bem considerável, mas a internet, ela nos possibilita isso, né, e além fronteiras, né, e além é, do, do, da nossa cidade, produzir para fora, para rádios, enfim, trabalhar à distância, né. Não necessariamente ser... estar dentro da cidade.
0: Essa seria a nossa próxima pergunta para você. A internet, na sua visão, ela expande, ela possibilita, ela dá mais possib... possibilidades para os produtores de áudio, principalmente Sim. aquelas pessoas com baixo, com deficiência visual.
2: Sim, com certeza, com certeza. Se você digitar na na, na pesquisa aí do, do seu celular, né, na, na Google, na Síria, onde foi? se você pesquisar aí produtoras de áudio, nossa, vai abrir um leque imenso aí, né, de, de produtoras que tanto estão vendendo conteúdo, quanto também estão pegando demonstrativos de trabalho, de locução, de produção, enfim, né, onde você pode estar tá expandindo aí o... O, o seu leque de, de, de oportunidades para o mercado na, na área da locução, na área da produção, né? As próprias redes sociais, Facebook, YouTuber né? É, Instagram também nos possibilita isso, né? Você está mostrando no, o, o seu trabalho, você está postando ali a, a, o, o seu serviço, aquilo que você é, é capaz de fazer, né? E as pessoas... Às vezes você nem sabe, mas você postou ali um comercial no, no, no seu Instagram, a pessoa diz assim, olha, eu tenho um comércio aqui, eu vou querer divulgar também. E ali já comenta, ali já curte, ali já, já entra em contato e ali é mais um cliente. né? Então a internet, e as redes sociais, elas propagam sim aí, o, o, o mercado.
0: O Enzo Fraga, ele pergunta o seguinte, como o um hiper lida com edição de fotografia?
2: O Reaper, ele, ele precisa né, de algumas DLLs para trabalhar com imagem. Porque, na verdade, o Reaper é um software de edição de áudio que nos possibilita trabalhar com vídeo, com imagens. Para isso, ele necessita de algumas DLLs para que essas imagens abram né, dentro, dentro do software. Existem as DLLs do, do programa VLC, né, do reprodutor de mídia VLC, que quando nós temos ah. ele instalado em nossa máquina, ele já puxa essas DLLs, isso já nos possibilita trabalhar com o vídeo dentro do Reaper. E existe também um pacote de DLL chamado FFMPEG, né? Que com esse pacote de DLL insertada dentro do, do, da pasta do Reaper, nós conseguimos também fazer a leitura dessas imagens dentro do Reaper e aí trabalhar né? com, com os parâmetros de vídeo. Lógico, tomando alguns cuidados, né? porque, tipo, no, no vídeo, na edição de vídeo no Reaper, nós não podemos mutar a track, né, dar um, dar um mute nela, nós não podemos unificar os itens, e alguns cuidados que nós temos que ter para que o nosso vídeo não fique com a tela preta, né, e, mas sim, é totalmente possível trabalharmos dentro do Reaper com, com imagens.
1: Muito legal, maravilhoso isso. Eu testei esse programa, realmente é um programa muito bacana de usar, muito fácil e tem uma qualidade ótima de som realmente eu recomendo mesmo
2: é fantástico Ripper
1: Odenor você falou para gente aí que você tem um, um canal também que é, é culinária acessível conta para nós aí é, o que que você gosta de cozinhar qual é a sua especialidade
2: é na verdade a culinária acessível ela é no canal do InfoDev né InfoDev ah, é, é um é um canal de informação ao deficiente visual é, onde o maior tópico é a tecnologia assistiva, e aí como eu já trabalhei na, na, em cozinha, né, eu me arrisco aqui a, a cozinhar, então, o, como eu faço parte também dos administradores do grupo, é, me propor isso, a, a levar né, esse conteúdo de culinária acessível para dentro do, do, do canal, para ajudar aí pessoas com deficiência visual a estar tá manuseando, né, e através da minha experiência é, na cozinha, é, tornar um pouco mais acessível e falar dos cuidados que temos que ter também ao, ao manusear né, os alimentos. E aí, é, dentro do canal do InfoDV, existe o Culinária Acessível com Aldenor Neto, né, onde lá tem eu ensino a fazer, do, desde o básico, né? Eu ensino a fazer um café, ensino a fazer um arroz, ensino a fazer um macarrão, um molho de macarronada, é, enfim, né? Eu também faço parte aqui de um grupo de ação social, onde a gente alimenta moradores de rua do município em que eu moro e do município vizinho, né? Esse, esse projeto já tá com cerca de quatro anos de existência e aí, ao cozinhar para os moradores de rua, acabei gravando ali o, os, os vídeos ali e mostrando como fazer a, o alimento, né? E unindo duas coisas aí, bem interessante. Também tem o meu canal, né que é o canal Aldenor Neto Acessibilidade e Vida, onde no meu canal ele é voltado para tecnologia, né no caso, e para tecnologia assistiva, onde é voltado mais para Hiper, OBS, né, é, WhatsApp Web, enfim, a área da informática dentro do, da, é, para nós, pessoas com deficiência visual.
0: O Enzo Fraga tá falando o seguinte aqui. Em relação à edição de áudio, uma coisa que. Uma, uma paixão que criei foi pelo audiodrama. O legal dele é o, o leque de opções que o audiodrama nos possibilita.
2: No caso, ele tá falando da, 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 da audionovela, esse tipo de coisa, não é isso?
1: É, Pelo que eu entendi, novela. sim, é, audiodrama novela, né? seria audionovela, yes. né? Pelo uhum. que eu entendi
0: aqui. E é verdade, eu acho que o audiodrama, o se, se a gente pegar aí as histórias, a história do rádio, uh, existiam yes. as novelas de rádio antigamente, né? Yes. Famosas yes. novelas, que depois, muitas delas depois foram para a televisão. Yes. Mas no começo do rádio aí, existiam as audionovelas que, que é, angariavam a audiência aí. Hoje em dia é o, o leque de opções,
2: né? o leque de nós, pessoas com deficiência visual, nós temos muita vantagem é, em relação ao deficiente visual de 10, 15, 20 anos atrás, porque a tecnologia nos possibilita muita coisa, né? está tudo ali na palma da nossa mão, está ali na, na, na tela ali, a gente consegue é, trabalhar com edição, a gente consegue fazer inúmeras coisas aí, que antigamente não era possível, né? Antigamente era bem mais complicado.
1: É, com certeza. Hoje está bem é. facilitado, tem muita coisa com acessibilidade, graças a Deus. E é como eu sempre falo aqui, a gente fala no canal, é isso que a gente está apresentando como você não tem o um mercado pronto para receber os deficientes visuais, a gente cria espaço. Esse é mais o um espaço que nós estamos mostrando criado por ter pessoas com deficiência visual, não é, Marquinhos?
0: Sim, com certeza. E hoje, não só pessoas com deficiência visual criam profissões. Hoje, a, as pessoas, devido à situação econômica do país, estão criando profissões. Agora, isso... Em, para pessoas com deficiência visual, como existe, infelizmente, a, a dificuldade de inclusão no mercado de trabalho, isso a gente já faz, a gente já vê isso já há algum tempo, isso já não é de hoje.
2: As pessoas que então, enxergam, né, que têm a visão normal, elas têm acreditado ditado de, assim, te, nós temos que matar um leão por dia. Né? Nós que é. temos deficiência visual, temos que matar no mínimo 10% mas isso não quer dizer que a gente não vai conseguir matar os leões né? <risos> ah, lógico, vai ser mais complicado para a gente, mas é a questão de, de se readaptar né? é a questão de, de ir além, de se colocar novamente no mercado, de, de, de fazer com que é, o objetivo seja alcançado né? é você buscar possibilidades para realizar aquela ação né? para realizar aquela determinada ação que, que lhe foi proposta que ele foi colocada, Para nós que temos uma deficiência, sempre vai ser mais complicado, mas isso não quer dizer que é impossível, né? Vai ter que ter uma adaptação aqui, outra acolá. Vamos sim precisar de uma ajuda aqui, outra ali, mas isso não quer dizer que nós não, poss não iremos conseguir realizar aquela ação, né? Se nós colocarmos realmente o nosso empenho, a nossa dedicação, se nós realmente buscarmos, né, realizar. Com, com todo o empenho possível, a gente vai conseguir, né? A gente vai conseguir se colocar no mercado de trabalho, a gente vai conseguir é, mostrar que somos capazes, né? É interessante que a minha cunhada, ela sempre diz assim, é, já falou algumas vezes, né? Ela diz assim, Aldino, será que se tu enxergasse, tu conseguia fazer tudo que tu faz hoje? Eu disse, eu não sei. Eu sempre tento quebrar esse, esse limite. Ontem foi o aniversário da, da minha filhada e... A decoração lá, né, eu coloquei jogo de luz, eu fiz arranjos de bola, a gente ajeitou tudo lá, eu e o meu cunhado, enfim, a gente sempre tem que, que tentar quebrar essas barreiras, né, e muita gente, às vezes do, do, do meu dia a dia, né, A gente assim, nossa, eu até me esqueci que tu, era, que tu era cego, que tu era deficiente visual, entendeu? É, a gente, quem nunca ouviu isso, né? A gente tem que se colocar, a, a inclusão é isso, né? Você se colocar é, no meio do, do, da, das pessoas que não têm uma certa deficiência e fazer com que é, elas lhe tratem por igual, né? E não lhe tratar como um coitadinho, ah, o bichinho tem uma deficiência, não, vamos pegar... Vamos... Não, você tem que mostrar que você é capaz, né? Você tem que mostrar Sim, que você também, você, você também é capaz de realizar a, aquela ação, né? Ah, agora eu me lembrei de um... De algo interessante a compartilhar com vocês. Quando eu entrei no, no, nesse projeto que eu falei, né, de, de deficientes visuais de autoajuda aqui próximo da minha casa, nós queríamos internet na sala, né? Nós tínhamos a sala, mas não tinha internet. E estava iniciando essa questão da, da informática, e da sala para a diretoria era cerca de 50 metros. E aí a gente, mas como vamos fazer? Aí. Foi falar com a diretora, ela disse, o roteador tem uma porta aí. É só vocês arranjarem aí o fio, ver com quem botar, quem puxar a extensão e colocar um roteador dentro da sala de vocês. E a gente se empolgou, né? Vamos lá, vamos fazer e tudo. No outro dia, a professora chegou com 50 metros de fio. Jogou pra mim e pro outro deficiente e disse assim, agora vamos lá botar. Eu, o quê? Vamos lá botar. <risos> aí, Mas vamos botar. Vocês não querem internet? Vamos botar. Aí lá vai, eu imagina dois cegos, um puxando a escada, o outro com a bengala na frente, dizendo aqui, por aqui, <risos> puxando um fio de internet, né? Ela só observando pra gente não tocar em nenhum fio de rede elétrica, e aquilo para mim foi algo mais fantástico, entendeu? Porque não era que não tinha condição de contratar um profissional que puxasse o fio de internet até a sala da, da, do AE, até a sala da inclusão. Ela mostrou pra gente que a gente era capaz de fazer. E isso foi sensacional. Eu tenho dois filhos, né? Eu tenho um que vai fazer um ano agora, dia 25 de novembro. E tenho outro que vai fazer oito anos em janeiro. Quando meu filho nasceu, o mais velho, ficou aquela coisa. E agora? Porque minha esposa trabalha fora, né? Quem vai cuidar do menino? Eu disse, eu, Mas como tu vai cuidar? Do... Eu vou cuidar do meu filho. Ninguém vai tirar isso de mim. Eu vou cuidar do meu filho. Eu não fico em casa? Eu não trabalho em casa? Então, eu vou cuidar do meu filho. E aí, foi aquela coisa... Nossa... Passou um mês, dois, três... E se acostumaram, entendeu? E eu cuidei dele, né? O outro tem, tem um ano agora, né? Devido o corre-corre do dia de, de produção, de trabalho, disso, aquilo, outro... A minha sogra dá esse auxílio, ela fica com ele... Mas se fosse necessário, eu tava aqui para cuidar dele. Então, ou seja, eu vejo muito deficiente visual, né? E isso até me entristece que é enfurnado dentro de um quarto, em cima de uma cama, que acha que não, não é capaz de fazer nada, que acha que não, não é capaz de, de realizar uma ação ou outra. E, ei, acorda, né? Acorda, você é capaz sim, né? Você é capaz sim, é só você perceber isso, né? Vai ter, vai ter dificuldade, vamos ter que matar 10 leões, mas você é capaz sim de fazer, né? Então, a gente nunca deve colocar a nossa dificuldade na frente né? da... da, da da nossa capacidade. Né? Se Deus colocou um, uma deficiência, se Deus colocou algo na nossa vida, Ele vai nos capacitar para realizar. Então, eu sempre tive isso em mente e sempre procurei ter essa visão. Se Deus me, me deu, né, me colocou uma deficiência, Ele vai me capacitar para que eu possa, possa tá, conviver com ela, para que eu possa realizar as atividades que são necessárias, para que eu possa trabalhar. Ele vai capacitar. Né? e assim ele faz com todos nós, ele nunca nos desampara.
0: Com certeza, olha, essa live foi maravilhosa, a gente está chegando aí no final da live, a gente quer que você deixe seus contatos para a galera te procurar.
1: Mesmo porque ele ministra aulas né, do Ripper, aí pela internet, dá cursos, isso. workshops. Isso. Isso.
2: Primeiramente, muito obrigado, né, Marquiano, Milênio, pela oportunidade, por estar tá aqui, conversando, batendo esse, esse papo gostoso aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha vida. Como a Milene falou, eu, além de, de locutor e produtor, né, eu também dou aulas de, de Hiper, né para pessoas com deficiência visual. Eu tenho um curso que vai desde o do, do início, né, desde de como baixar e instalar o reaper até a edição de vídeo, né, dividido em seis módulos. Temos também aí os nossos workshops, né, os nossos aulões. Aí. Aqueles que quiserem participar, né, é só entrar em contato pelo telefone WhatsApp, ddd859. 8637 5837 859-8637-5837 Também tem o meu canal no YouTube Aldenor Neto Acessibilidade e Vida Também tem o Instagram né? É só procurar Arroba Estúdio Aldenor Neto Segue lá no Instagram Que lá também a gente está sempre postando Os nossos conteúdos, os nossos trabalhos E tem muita coisa legal por lá também É isso Estamos no Facebook, Facebook Aldenor Neto e nas redes sociais aí.
1: Tá Maravilha. Certo.
0: Milene?
1: Bom, muito obrigada, viu? Falar alguma coisa? Olha, eu só tenho a agradecer, eu vou fazer esse curso aí do Reaper, quero começar a usar plenamente esse, esse programa e vou me aperfeiçoando nele, porque esse é o caminho aí para os novos produtores de áudio, principalmente eu que estou na área de rádio, e também quero agradecer ao público aí da Rádio Teletema, a trilha sonora do seu dia, né? Que estamos apresentando aí todos os sábados nossas lives a uma da tarde. Para você conferir também tem o nosso podcast. Se você não estiver muito satisfeito em ver a gente e nos ouvir na rádio, você também pode nos ouvir no podcast, em chegando longe, no seu agregador aí. Marquiano.
0: Lembrando que sugestões são sempre bem-vindas e podem ser dadas pelo e-mail contato.enxergandolonge.com. Contato.enxergandolonge.com. Não deixe de fazer os seus comentários no, no, nos vídeos aqui no canal. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Quero agradecer também ao Aldenor. Muito obrigado mais uma vez. Pela Eu live agradeço, aí, pelo filho. papo gostoso. Agradecer também a Fia Mago Terres, que fez a audiodescrição da, da arte, a Júlia Charan, que fez a arte, e a Milene Cristina, que me ajudou a produzir e apresentar essa live. Um beijo para todo mundo. Fiquem todos com Deus e aguardem os nossos próximos conteúdos.
1: Um beijo para todos, pessoal. Até a próxima. Você ouviu
0: Enxergando Longe
1: Apresentação Marquiano Charan Filho e Milene Cristina